0: Saudações amigos, saudações para de Sport, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de The Cavaliers Song, Fight Song da Virgínia, Universidade de Virgínia Cavaliers. estamos chegando para o 13º episódio do College Cast, o um único podcast em atividade na língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje, para fazer um programa super especial, o primeiro programa... É, baseado 100% em uma rodada do futebol americano universitário. Isso porque o College Football começa no próximo sábado. Mas antes de a gente começar a falar sobre os cinco jogos que vão agitar a semana zero, Lucas Pinhatti, muitíssimo boa noite e Hoje na História hoje é com você.
1: Saudações, Matheus Pinha, saudações ouvintes do College Cast, saudações amigos da mesa, Bruno, Jorge, Nicolas prazer estar aqui novamente e finalmente vamos falar preview sobre os jogos que vão acontecer. Finalmente está começando a temporada do de futebol. Finalmente meus fins de semana voltando a fazer sentido. E o hoje na história vai relembrar dois momentos que aconteceram no dia 23 de agosto ao longo do tempo. Sempre consideramos a data que estamos gravando o podcast não na é data da postagem, ó. No dia 23 de agosto de 1947, naquela década, era muito comum juntar os melhores jogadores do college de futebol e eles jogariam um jogo de pré-temporada contra um time da NFL. E Em 1947, o College All-Stars, como era chamado, derrota o Chicago Bears pelo placar de 16 a 0 no Soldier Field, que naquela época bateu o recorde. De público total para um jogo de futebol americano, recorde que, se não me engano, foi quebrado depois. Só que naquele momento tinha 105.840 pessoas no Soldier Field vendo o Colossal Stars vencer o Chicago Bears pelo placar de 16 a 0. Sendo mais recente até aqui, no ano de 2015, é, também no dia 23 de agosto, saiu o ranking da pré-temporada, que acontece que a Associated Press coloca os top 25, né? E foi a primeira vez que um time ficou em primeiro lugar. Sendo que todos os votantes né, da, da Associated Press votaram 100% para que o High State fosse o número 1. Um. Foi a primeira vez que o, um time ficou em primeiro de maneira 100% em, em consenso. E, e aí isso entrou para a história. E eu não tenho certeza se aconteceu de novo, de um time ser votado por todos para ser o primeiro. Mas o high State foi o primeiro que conseguiu isso.
0: Muito bem. Só refresca minha memória que ano foi aí o jogo entre College All-Stars e Chicago Bears.
1: 1947, inclusive foi a segunda e também a última vez na história que o College All-Stars venceu de maneira consecutiva algum time da NFL porque no dia 23 de agosto do ano anterior, 1956 eles bateram também pelo placar de 16 a 0 Los Angeles Rams na Califórnia
0: você que citou aí de 46, eu só queria deixar registrado que em 1946, gente, o atual campeão da NFL era quem? Chicago Bears então esse College All-Stars venceu o atual campeão da NFL Chicago Bears, que em 46, fez um recorde aí de 8 vitórias, 2 derrotas e um empate. E depois bateu o New York Giants em New York para ficar com o título da NFL. Portanto, os melhores jogadores do college bateram os melhores jogadores profissionais daquela época. E agora, feita aí a nossa linha de história preferida, vamos seguir girando na mesa. Jorge, muito boa noite. E está chegando a hora de você rever seu time. Aí o CLA entra é em campo neste sábado.
2: Boa noite, Pim, boa noite, colegas de mesa. É, finalmente o College de futebol tá batendo na porta. E. e dia 28 já tem o selê, né? Eu já, eu já vou poder sofrer, ficar feliz. É, tudo isso já, já teria de volta. Mas. É, promete ser uma semana bem, bem agradável. É, jogos não tão, tão bons de nome, mas. É, tudo indica que. Vai ser um, uma semana boa pra se, se assistir. Será um bom sábado.
0: <risos> é isso. E eu também mal posso esperar pra este fim de semana, que como o que falou, as nossas vidas voltam a fazer sentido. E por falar em voltar a fazer sentido, o questão andava meio tristinho. E agora nossas vidas voltam a fazer sentido. Nicolas, bem-vindo de volta depois de
3: alguns programas de IA. Muito boa noite. Obrigado aí pela recepção aí pelo retorno, sempre bom estar aqui é, e cara, dia 29 é meu aniversário, olha o presente que eu ganhei, os cachorros dos vizinhos que se preparem, vai estourar rojão e morteiro até as horas o college tá voltando, família, e poucas
0: muito bem, com direito a entusiasmo e presente tá Aí o, o comentário inicial do Nicolas pra você já entrar no clima e agora gente como todo mundo sabe, no, no College não tem o Tribute Warning, né? Mas na NFL tem. E aquele aviso de que você está quase chegando no final, ou que o final está chegando perto de você. E assim foi a presença do Luiz Felipe hoje. Entrou trouxe 45 do segundo tempo, mas está aqui para nos agraciar. Luiz Felipe Amorim. Excelente noite. Muito.
4: Boa noite, caros ouvintes do College Football, meus amigos de mesa, Nick, Jorge Acireto. Pinhate, nosso querido editor, Brunão, e Pinho com essa sua voz melódica como sempre. Cheguei e falei, toma aí. <risos> Muito obrigado.
0: Muito bem. E agora, como o Luiz já deu spoiler, hoje nós temos a presença do nosso Walcon, mais uma vez, Bruno Oliveira. Ele que é o cara que mais estudou para o programa de hoje, o que é algo incrível, porque você estudar mais do que o Luiz Felipe não é para qualquer um. Muito boa noite.
5: Muito boa noite, Pinho, aos colegas de mesa, o Luiz, o Nicolas, o Jorge, o Pinhati. É, cara, hoje eu tive que estudar bastante, né? Porque, como o Jorge falou, não são universidades tão conhecidas. Mas sempre tem jogadores interessantes, né? Sempre eu vou citar alguns jogadores que foram nos drafts recentes. Sempre bom analisar. E finalmente, quando eu que voltar de volta, não aguentava mais ligar a TV no sábado, ver Raul Gil e Luciano Huck. Então, finalmente, teremos futebol americano. Universitário nas nossas
0: telas. É isso, graças ao excelente Deus. E a gente começa já falando sobre um confronto, gente, que tem tudo a ver. Porque o jogo de abertura da semana zero, a primeira rodada do College Football, é logo um clássico de conferência, para já começar dando voadora no lustre e soltando morteiro que nem diz o Liquid. Bruno, o que podemos esperar de Nebraska e Illinois? jogo lá no Illinois.
5: Então, Pinho, é, Nebraska-Illinois vai ser talvez um, um jogo mais disputado assim, um jogo com universidades mais conhecidas dessa semana zero, mas tem a já ser um jogo mais é, favorito para o Nebraska, né? tem, tem colega na mesa que não concorda com essa afirmação, mas a verdade é que Nebraska vem muito mais embalada com bons jogadores do que Illinois, né? por exemplo, o quarterback Adrian Martinez já está começando a ter uma, um desenvolvimento maior, né? E além disso, o jogo corrido de Nebraska, muito bom, bons jogadores é, no backfield e além de uma grande linha ofensiva, que é o que praticamente vai dizimar o Illinois nesse jogo. Apesar de ter perdido dois jogadores, que foi o Brandon James para os Chargers e o Farniok para Dallas, mesmo assim, Nebraska ainda né, tem uma linha ofensiva muito boa e Illinois ano passado teve a pior defesa da Big Ten, então é isso que desequilibra um pouco o confronto, né? que se Illinois tivesse uma defesa um pouco melhor, né? tentou melhorar nessa off-season, mas é, a gente vai ver agora no, no sábado, mas mesmo assim é o Nebraska tem tudo para aniquilar essa defesa de Illinois e aí desequilibrar muito o jogo. E para Illinois, o que que resta? É tentar estabelecer um pouco o jogo corrido, tentar colocar uma pressão no Martinez que apesar de ser um quarterback em, em evolução, é, ainda não tá no, no auge é claro, né? E, e uma linha ofensiva, que ainda tem, tem duas peças que foram pro draft, como eu já falei, então talvez ainda tenha esses dois, essas duas posições um pouco inexperientes. E tentar usar os linebackers, que eles conseguiram melhorar um pouco essa intertemporada, mas assim, eu, na minha visão, acho muito difícil ele não é conseguiu vencer esse jogo. Eu prevejo que Nebraska vai vencer, sei lá, 10, 14 pontos. É, essa é a minha visão. aí. Vamos, vamos ver as, as opiniões aqui da mesa.
1: É, eu prevejo e... um placar mais apertado. Eu não, eu não, não imagino que nós. É... Eu, eu deixei meu palpite aqui, ó, para que ele não é fácil de ganhar esse jogo. Só que não dou toda a certeza também, porque Nebraska tem mais chance, sim, do que ele não é. Só que ele não é vindo com o um Red novo, que tem um ato muito um, um histórico até bom aí na, em sua carreira no College Football. Tem um jogo terrestre que eu boto um fé que pode dar um salto em relação ao ano passado. E com o quarterback Breno Pierce podendo voltar a ser um quarterback minimamente decente, a preocupação de não pode ficar mais pela defesa, que tem, um, que tem uns buracos em quase todos os setores, praticamente. Porém, nada tira a chance de vai ganhar. Se perder,
0: vai ser por um placar apertado, na minha opinião. Nicolas?
3: Bom, é a boa notícia, né? É, assim, notícia quente, prepara aquela sua luvinha para pegar o forno, porque assim, Licorso Corso vai voltar para o campus, né? Saiu a notícia aí que o, o célebre jornalista e comentarista da, do College Football pela ESPN vai voltar para pro, os campos que ele frequenta, né, em dias de jogos, claro, com as devidas restrições ainda é, pela pandemia, mas é isso, Licorso Corso está de volta, é, esse jogo vai ser no Memorial Stadium, né, em, em Illinois, mas ainda assim eu acho que Nebraska vem como, como favorito para esse jogo, porque bom, Scott Frost um, é um grande treinador, ele conhece o time dele, tudo bem que teve problemas semana, na temporada passada, perdeu jogos importantes que não poderia perder, né? inclusive para Minnesota. Uh, e para Iowa, mas Iowa já, já era esperado é um ataque potente ali dos do seis que ele enfrenta na divisão, né, três aí, Iowa é um, um, dos, um dos fortes. Illinois vem com um calendário difícil, né, é importante ganhar esse, esse jogo de abertura, porque lá pra frente, embora vai, vai ter confrontos na, na conferência, na divisão, o que é normal, mas começar ganhando é sempre bom.
5: Bruno? Eu só queria destacar duas coisas aqui, é, o Pinhate falou que o é Illinois é de head coach novo, é, é o Brett Bielema, é o novo head coach, e obviamente né, com a pior defesa da Big Ten, eles contrataram um novo é, coordenador defensivo, o Ryan Walters, então geralmente quando um, uma universidade tem um head coach novo, um, um novo coordenador, você vê melhoras logo no, nos primeiros jogos, né? não sei se é isso que vai acontecer. Mas é provável. E uma estatística curiosa é que se Nebraska vencer ele nós como é provável, vai ser a primeira vitória num jogo de abertura de temporada da, da universidade na, fora de casa, desde 1999, quando eles fizeram 42 a 7 em Iowa. Então, além de vencer, começar bem a temporada, já quebrariam
3: um, um
5: tabu vai de 22 anos. Primeira vez no século que eles ganhariam.
1: Sim, e você falou aí Eu da, da chegada do... do... Bielema, né? Também empolga porque ele é, Illinois derrotou no Nebraska por um placar elástico de 41 a 23 na temporada passada em Nebraska. Já é mais um fator importante que o time de ser falado e empolgado por isso.
0: E o Brett Bielema, como a gente comentou no, no programa da Big Ten, é, ele é um excelente head coach. Ele teria anos dourados lá em Wisconsin. Tanto é que o último título da Big Ten do, da Wisconsin Badgers foi com o Brett Bielema, né? E o então, Bielema é nativo assim, de Illinois. O... Oi?
1: Ele é nativo de Illinois também, nasceu em Illinois.
0: Sim, sim, sim. Mas assim, se, se tem um homem que pode fazer Illinois ser um pouco menos irrelevante do que ela é, este homem é Brad Bielema. E só pra completar, é, dando a minha previsão, eu acredito que Nebraska vence por duas postas. Essa é a minha aposta neste momento. Posso queimar a língua? Posso. Mas, na minha opinião, Nebraska vence por pelo menos duas postas. E no jogo de abertura do ano passado, é, a fragilidade de Illinois ficou muito exposta é que, que tomou aí 19 de 19 os primeiros 19 passos da carreira do Graham Mertz na no College foram completados isso é recorde da história do e eu não espero nada de muito diferente nessa abertura da temporada para Cornhuskers Luiz, o que, que você espera?
4: Cara, eu, eu, tô, eu vou seguir o Pinhate, eu acho que vai ser um placar apertado, vou dar uma, vou dar uma vitória Nebraska porque realmente é favorito, mas acho que vai ser um placar apertado não vai ser um placar elástico não eu vejo por causa desse processo de reestruturação de Lennox, como a gente já tinha falado nas, pre nas previews anteriores, eu acho que vai realmente dar um trabalho. Eu acho que vai ser um, um jogo um pouco mais equilibrado do que foi das últimas vezes, foram das últimas vezes, no caso. Mas ainda, Nebraska é favorita pela fase que vem, e por aí vai. É a
3: minha, minha opinião. Eu só queria falar
4: duas coisinhas aqui,
5: e na minha previsão eu falei que Illinois teria que desenvolver bem o jogo corrido e tal se pudesse tentar ganhar e vai ter que fazer isso sem uma peça muito importante que eu falei off record que era um jogador que me agradou muito para esse draft é o então, Kendrick, Kendrick Green que é o guard e foi, ele foi para Pittsburgh na terceira rodada um, era um dos grandes prospectos de interior de linha ofensiva e ele foi embora então tem que ver como é que Illinois vai suprir a ausência dele e, e para mim a previsão do jogo é que vai ter muito jogo corrido e muitos erros de ambos os lados, mas eu acho que Nebraska ganha
0: muito bem, pra gente passar a régua neste jogo, é, as ordens das, das casas de aposta estão aí é, apontando Nebraska como favorita é, um consenso de que o placar final vai estar abaixo dos 55 pontos é, e com o placar é, previsto na casa aí de 24 a 6 favorecendo Cornhuskers,
2: Jorge? É, cara, eu acho que eu, eu concordo com, com o Pinho. Eu acho muito difícil ele não ganhar esse jogo. É... Muito difícil mesmo. O time, o time de Nebraska é um time muito arrumado. É um time que... Assim, se nós formos comparar os, os QBs, é uma, é uma batalha é, equilibrada, né? Nebraska tem o quarterback Adrian Martinez, que, pra quem tá se esquecendo dele, foi o o lateral esquerdo do Penharol que eu citei no <risos> nos previews da Big Ten e o quarterback de, de Illinois é, é o transferido de Michigan o Brandon, Brandon Peters que é um rapaz bom eu, ambos os quarterbacks foram prospectos quatro estrelas, saindo do High School só que o, o Brandon Peters, Peters teve uma, uma carreira universitária é um pouco mais conturbada, né, é, transferência, e, e pra quem assistiu a série All or Nothing da, do Amazon Prime Video sobre a temporada de 2017, se não me engano, de Michigan, percebeu que talvez é, o Peters sofra um pouco daquela coisa de é, uh, falta de filosofia de jogo, filosofia do, de futebol americano, né, então eu acho que isso pode ser um problema. E eu, eu vejo muito mais talento no Adrian Martinez, para mim ele é um quarterback que, se for bem moldado, ele pode muito bem é, se destacar nessa temporada e, e, e para mim ele é aquele tipo de prospecto que as franquias da NFL estão é, ficando cada vez mais propensas a, a escolher para evoluir em, um, dois, em dois anos. São quarterbacks físicos, com braço forte, que são ameaças duplas, né, que... Lançam muito bem, correm muito bem também. Então, pra mim, é, eu acho que o diferencial no jogo vai ser o, o quarterback. Eu realmente gosto muito dele. E pra mim, Nebraska ganha por duas posses também. É, vai ser um jogo legal de, de se assistir, mas eu acho muito difícil Farin. Ele acabar ganhando aqui do, do, dos Corner Huskies. Muito bem. Então, é,
0: o consenso geral da mesa aqui é que vai dar. É, Cornhuskers é, até com, com certa facilidade né, de acordo com boa parte da mesa Sim, vamos segmento aqui no nosso sabadão de futebol americano gente é, esse jogo entre Cornhuskers e Fighting Illini vai ser às 2 horas da tarde com as 14 horas pelo horário de Brasília uma horinha depois, às 15 e o Con vai até a Califórnia enfrentar Fresno State Bruno, o que podemos falar sobre este jogo?
5: vamos lá, vai ser um jogo para mim que vai ter uma ampla vantagem de Fresno State, talvez os colegas de mesa discordem, mas eu vou dar bons argumentos aqui primeiro, é, Yukon é, fez um opt-out em 2020, ou seja, eles não jogaram em 2020 isso é uma faca de dois gumes. eles estão descansados, porém sem ritmo de jogo, então é, isso é uma coisa que vai pesar muito, a gente vai ver isso no sábado, é, como é que Yukon pode vencer esse jogo? É, usar o jogo corrido que é decente e o jogo corrido de Fresno, a defesa corrida de Fresno State é muito ruim, mas assim, horrível e usar essa pressão nos linebackers de Fresno State, né? Porque é, emplacar duas ou três corridas seguidas afeta a moral, então, usar um play action ali vai ser muito importante para o jogo. E o running back Kevin Mensah é muito bom, é um, um, um running back que consegue quebrar tackles fazer bons cortes, então ele tem uma visão boa do jogo. E o problema é a linha ofensiva, né? Porque em 2019 ela era muito jovem e muito ruim. E com o opt Out em 2020, falta um pouco dessa evolução. E a gente pode ver isso muito agora em 2021, principalmente nesse primeiro jogo. Agora falando do lado de Fresno State, é, eles tentaram melhorar a defesa nessa, nessa intertemporada. Eles trouxeram o linebacker Tyson Maeva de pós-state, então ele já vai dar um boost no, no jogo corrido. Agora, por que, que Fresno State eu acho que vai conseguir... É, desenvolver muito o jogo, porque eles estão com quarterback, pra mim, muito decente que, chamo, que é o Jake que ele era de Washington, e ele virou uma máquina de 300 jardas por jogo, então o quarterback fazer 300 jardas por jogo é muito importante pro, pra, pra moral do time, e às vezes você consegue é, fazer joga misturar jogadas com o running back, o running Rivers que ele é muito bom também, tem um bom jogo corrido e você consegue fazer e esse mix, usar play action, usar é, jet sweep com os wide receivers, conseguir fazer essa jogada e aí o Jake Rainer vai meter bomba lá no fundo do campo e vai acabar com a secundária de UConn, não é uma secundária boa, então eu acho que é, Fresno State, o ataque de Fresno State vai conseguir dizimar a, a defesa de UConn e aí vai vencer por três posses, eu acho, pelo menos 21 pontos eu acho que Fresno State consegue então, aí é, vou jogar a bola para vocês, mas a minha opinião é que Fresno State vai ter uma ampla vantagem nesse jogo
1: cara, o meu palpite é que Frosty State vai ganhar, não tem muita coisa. Frosty State ganha por um pacote de mais de, de, de 17 pontos. E, assim, não é nada, não é, não é muita coisa ali na Montanha West ou Fresno State, só que tá muito acima de, de Yukon, que não é praticamente nada, assim. Então, vai ganhar facilmente aí, não tem muita coisa pra
3: falar. Bom, é, Yukon é recém-independente, né? E, e a vida de independente não é fácil não é fácil mesmo, é, eles vêm aí de um ano ficando parados, mas assim, eu acho que isso não, não, não é problema, o problema mesmo é a falta de qualidade aí talvez no elenco e, e também na comissão técnica. Por outro lado, lá em, em Fresno State a gente tem o Kellen Deboer como Head Coach, que pra mim, sabe aquele avião que passa voando por baixo do radar pra ninguém pegar? Então, Kellen Deboer é esse cara lá em lá em Fresno e assim eles estão sonhando alto eles querem eles eles querem a montanha oeste, mas para isso né primeiro tem que conquistar a oeste a divisão deles e claro o, o, o começo vai ser o mais importante eu acredito que o com não, não vai oferecer resistência para para Fresno Fresno tem um, um ataque que, que que o Bruno falou que é encaixado é bem interessante né com três peças aí muito importantes como o quarterback, o running back e um o wide receiver ali, bem interessante no ataque, e a defesa que vem em uma crescente muito boa.
0: Perfeito. É, antes gente. de a gente dar segmento na mesa, quero dizer que, de acordo com o Odds Shark, é, a, a odd desse jogo, é, ela está aí, em Fresno State, vencendo por 34 a 0, tá? com o um over-under abaixo dos 62,5. E favoritismo aí de Fresno State na casa aí de cinco touchdowns né? pra gente ver que realmente não vai ser jogo fácil para os Huskies da Universidade de Canary e eu acompanho a mesa também no mínimo três TDs vitória do Lula
2: Campinho, é, a chance de o com ganhar aqui cara, é a mesma de UCLA ser campeão nacional, <risos> não existe é... Fresno State ganha com facilidade Até porque o, o, o Bruno já falou Sobre o quarterback De, de Fresno State, o Jack Hayner Ele é realmente muito talentoso Ele foi é, recrutado primeiramente Por Washington E se transferiu para, para, para Fresno State é, Na última temporada Então é, Vai ser um Um jogo muito Acho que vai ser um dos jogos mais menos acirrado, mais menos Acirrados essa semana. É, Free State é anos luz melhor, melhor que o Con E vai ganhar sem,
4: sem dificuldade. Luiz, para fechar, seus comentários. Não, não tenho muita coisa para agregar não, cara. Eu vou falar o básico. Tudo que o Bruno falou é a realidade. Sigo todo mundo aqui, sigo o relator. Eu acho que o Con vai ser massacrada. Mas a gente pode ter uma esperança em um jogador que não foi mencionado que é o Kevin Mensa que é um defensor muito forte na DL e ele é muito bom capaz de lidar ali com o trabalho por trás da linha então eu acho que ele vai ser ele é um cara para ficar de olho não tio de tio bem limitado né é, ele é a grande esperança dessa defesa aí para tentar render alguma coisa que teve um ano inteiro para trabalhar, né? Mas a gente não espera muita coisa não. Como também o Nicolas falou, esse, essa parte quando você fica independente é muito complicado. Então vamos ver. Pô. Eu aposto num placar, vou fazer agora igual o Pinhate, num placar aí elástico, tipo um 41 a 17, por exemplo. Vou, vou dar um ch chutômetro. Mas eu acho que vai ser um placar bem elástico mesmo, para trás no time que vem muito forte, vem muito bem, né, Nessa parte ali. Nessa divisão Luiz, 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 você não se confundiu
5: não Porque eu falei do Kevin Menster, ele é running back É running back, né, foi mal é Eu, tava
0: aqui. Ele, eu acho mal. Luiz, eu acho que você já tá muito otimista Quando você coloca 17
4: pontos para o ah, mas aí A gente tem que ser otimista um pouco, né, cara você quer meter os caras de zero Se o jogo corrido entrar Como o Bruno falou, você quer é running back Eu me confundi aqui, é um bom jogador Se o jogo corrido entrar Pode consequentemente a gente tem alguns pontos aí, não vai pontuar muito. No máximo que eu dei, aí, uns 17 pontos. Eu fui bonzinho, pô. Mas eles vão ser amassados mesmo. Isso aí eu, é, isso eu
5: concordo. Quando o Pinho falou que a casa já posta 34x0, pô, também calma lá, bicho. Sei lá, 7 pontinhos, um td, TDzinho de honra. Kevin Menes, acho que faz um TD aí, pô. E de zero também falta, né? Principalmente pelo jogo corrido.
4: É, não acho tanto assim, não, mas. É, tem que esperar muito. Beleza, tem o Tyson Maiva que veio em Boys State, mas eu acho que, que vai ser um encabeçado essa defesa de Fresno State, obviamente. Mas eu acho que o menos se ele render, cara, que é, eu acho que se ele conseguir entrar esse jogo corrido deles ali, que é o ponto forte, a única coisa que preste o com, e a gente tem uma paciência para ver como se vai desenvolver a defesa, que teve um primeiro ano horrível de trabalho, é, que é muito nova, né, por sinal a gente pode ver alguma brincadeirinha alguma, como diz o Paulo Antônio vou parafrase ela, uma graçola nesse jogo terrestre de Yukon, mas provavelmente vai perder e de deslavar
0: muito bem, é, só pra constar né gente, Fresno State se você não, não tá associando aí o nome é, é uma equipe que mandou dois quarterbacks recentemente pra NFL né, Os irmãos Carr. o David Carr foi a primeira escolha da história do Houston Texans lá em 2002, né escolha geral, como fruto de expansão e o irmão dele o Derek, agora no Las Vegas Raiders foi draftado no então, o Oakland Raiders né? e outro jogador de destaque na NFL que também veio lá de Fresno State, é da Variada, Adams pra muita gente aí um receiver top 5 da liga top 10, sem dúvida nenhuma é também de Fresno State Fresno State, que
1: só falando uma coisa, só que eu, que eu acho incrível você falar que um cara draftando em 2002 é uma coisa recente
0: tudo o que aconteceu é, enquanto que eu já tinha nascido É algo é é é recente
3: São 150 anos de college football Tudo de, depois de 1940 para mim é recente
0: Exatamente, eu, eu sigo essa filosofia Eu tenho 22 anos, tudo o que aconteceu enquanto eu ainda tô vivo no esporte de 150 anos É recente Tudo o que aconteceu Justo. depois que eu nasci é recente E gente, Fresno State Como a gente falou, fica na Califórnia né? Oficialmente Universidade da Califórnia em Fresno e ainda na Califórnia nós teremos três jogos essa semana zero. o próximo que a gente vai falar é, acontece num dos estádios mais lendários provavelmente o estádio mais lendário dos Estados Unidos o Rose Bowl Stadium recebe o CLA do Jorge contra a mas antes de a gente passar a bola para o Jorge falar e clube está sobre o time dele Bruno, conte-nos o que esperaram desta partida
5: vamos lá para mim é o melhor jogo dessa semana zero eu acho que Espero que todos concordem. Mas assim, Hawaii e O'Celete tem tudo para ser um grande jogo, e principalmente pelos motivos, né? Porque Hawaii tem uma defesa muito boa, muito boa mesmo. é para mim, a chave para Hawaii vencer esse jogo é pela defesa. E todo mundo que jogou em 2020 tá de volta. Então, a união, a experiência do time vai contar muito para esse jogo. É, o ataque é legal, consegue fazer o trabalho dele de forma é, é decente, mas é, é a defesa, cara. A defesa é, é, é o que vai comandar esse jogo para Hawaii. E por quê? Porque o pass rush de Hawaii é muito forte e os outros oito jogadores, os outros sete jogadores, perdão, é, vão estar tá constante movimentação para um time muito rápido na né? defesa é muito ligado no jogo e isso pode atrapalhar o CLA do Jorge então é um ponto muito chave para a vencer esse jogo né é, eles não tiveram nenhum jogador draftado nesse nesse último draft da NFL agora falando de o que teve dois e dois jogadores que eu gosto muito tá Ossa o de que foi para Dallas na terceira rodada e esse cara que eu gosto muito o e Felton que foi para Cleveland ele é, um, é polivalente né running back wide receiver foi na quinta rodada Olho nele, viu? Porque eu acho que ele vai ser muito importante para o ataque do, dos Browns essa temporada. E como foi para o UCLA? Falando de UCLA, eles têm um quarterback Dorian Thompson Robinson, e é, cara, ele é muito bom, eu gosto muito dele. E ele é veterano também, então ele sabe o que ele está fazendo, ele tem uma noção muito boa do jogo. E, além disso, o corpo de running backs e de wide receivers é, são muito bons. O corpo de wide receivers do Jorge pode até falar melhor, vou deixar ele falar mais. Mas é o melhor que o Celei teve, acho que nos últimos, sei lá, 15 anos. Um corpo muito bom de um muito talento. e Mas, assim como o Hawaii, a defesa também vai ser a estrela do jogo. Então, a minha previsão para o jogo é o ataque que cometer menos erros perante as poderosas defesas, vai ganhar esse jogo. E eu acho que o Celei ganha por duas posses. Mas eu acho que ela tem, o Hawaii tem qualidade para deixar esse jogo muito apertado. Então, eu torço, torço para que o um jogo seja assim menos de sete pontos, mas assim, eu acho que o UCLA consegue ganhar por um pouco mais, e só espero que seja o melhor jogo da semana zero, porque eu vou estar assistindo é, de muito perto.
0: Antes de eu passar a bola aí para os meninos comentarem, começando aí pelo Jorge, o seu time dele, é, vamos deixar o odd aqui então. De acordo com o Odd Shark, é, UCLA é favorito por apenas três pontos, placar é, previsto de 23 a 20 o UCLA. O é, um... Over-under aí na casa de 68, mas praticamente certo que vai ser um under justamente por conta do que você falou, pela defesa, né? E o CLA é, é favorito, portanto, uma margem muito pequena, Jorge.
2: É, cara, não, não é por ser meu time, mas sinceramente eu não vejo. Não consigo ver o CLA perdendo esse jogo. Primeiro, é o ataque de CLA, ele pode se despertar como um dos melhores da, do college football no geral para mim ele já é um dos melhores do da pac 12 isso é, eu acho que é a unanimidade mas da temporada como um todo é, o, o, o Bruno falou sobre o quarterback o Duran Thompson Robinson ele é realmente muito talentoso a gente perdeu alguns jogos cruciais na temporada passada por conta da ausência dele né ausências é, por conta da de covid-19 de, de, de casos positivos e se ele tiver um pouco, de, um pouco mais de responsabilidade com a bola né, que é uma coisa que a gente viu é, que ele tem esses problemas nas temporadas passadas né, de, de interceptação, de, de fumble durante as corridas eu acho que ele pode muito bem aparecer como um dos maiores quarterbacks da classe é, o corpo de wide receivers é realmente muito talentoso, realmente é um dos melhores, se não, se não da história de UCLA. Talvez dos últimos anos. Né? A gente tem o, o, o wide receiver de primeiro time da Pac-12, é, Kyle Phillips, que, cara, ele é. Eu falei dele aqui na, na preview de UCLA. Ele é realmente muito, muito, muito bom. Ele é um, um playmaker assim. Que, que você não acha. Em, não acha facilmente, ele é um, corre rotas como ninguém, tem mãos ótimas, ele é retornador de punch, de kickoff também, aí a gente também tem o Chase Cora, que é um wide receiver consistente também, é, é aquele wide receiver 2 que, que consegue dividir as bolas com o Kyle Phillips, é, e o Logan Loya, são os, os três principais wide receivers aí da universidade. É, e o Tyrande, <risos> pra mim ele é, depois do do, do DTR, é, 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 era uma ofensiva mais poderosa é, dos Bruins. Ele é um Tyrande muito bom, muito, muito... A história dele é fantástica, né? Ele, era, ele não foi recrutado, ele era um, um Tyrande de zero estrelas, saindo do High School, um prospecto de zero estrelas. E ele... E ele... e ele chegou como walk -on, né no, no time, sem, sem bolsa. E depois de um ano, ele já era um, 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 um dos, dos recebedores com mais jardas recebidas é, pelo QB. Então, muito de olho nele. Para mim, ele é top 4 aí da, da temporada é, na posição. E se o Bruno falou que a gente perdeu o Demetric Felton que realmente o torcedor dos Browns, dos Browns pode ficar muito feliz porque ele é muito bom, muito, 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 muito bom mesmo. É, tanto recebendo, tanto correndo, ele é realmente muito bom. A gente perdeu ele, é, mas a, a reposição, se não a altura, quase isso, né? A gente a gente tem o, o Briten Brown, que é um running um back é sophomore e realmente ele ele dividiu muitas jardas com o Demetrius Felton na última temporada é, e correu muito bem. Além do transferido de Michigan, Zé Carbonet. Ele foi top 50 da classe dele tipo, em, em prospectos gerais. Ele é realmente muito bom. e, e Agora passando para a defesa. Né? É, então, já falei do ataque aqui, se, se o ponto forte de Ruei. É a defesa é, Eu acho que o ataque pode sim bater de frente E anotar muitos pontos Graças a esses playmakers que eu citei Na defesa A defesa na temporada passada foi muito ruim assim, A gente perdeu claramente jogos Por conta da defesa né? E ela promete Vir mais forte para esse ano é, A gente tem o, o Safety senior é, Quentin Lake Que é filho do Pro Bowler é, Do Pittsburgh Steelers é, e agora eu o nome do pai dele, mas é alguma coisa Lake, <risos> e o, a, a secundária é, 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 é fraca, mas é, se o se, se em Lake, pelo menos é, cobrir a parte dele eu acho que pode não prejudicar tanto. Agora, a gente recrutou um dos melhores um DRS é, da classe de 2021, Jay Toya, ele estava Primeiramente comprometido com o USC, com a nossa rival, mas é, recentemente, há um mês, ele se transferiu para UCLA e vai ser um, acho que a, a principal arma apreciadora de passe é, aqui de, de UCLA. Então eu, eu vejo uma vitória, uma vitória não fácil, vai ser um, um ótimo jogo, mas eu acho que é muito difícil o UCLA perder esse jogo.
3: Bruno, é, concordo, craque, concordo, craque, é, você falou, falou é, da defesa de Hawaii, que sim, é uma defesa muito forte, é o, acho que é o ponto forte do time em si, principalmente parando corrida, né, o que é muito importante no college football, dado que a grande maioria das equipes mais correm do que passa apenas aquelas que utilizam o sistema de air raid. Ah... Uh, o ataque de Hawaii, ele é mais ou menos, sendo bem sincero, tem problemas ali no, na proteção ao passe, uh, o ataque aéreo não desenvolve tão bem, e correndo, sinceramente, também não, não é daquelas grandes coisas, né? As estrelas de Hawaii estão realmente na defesa, né, e eu acredito que a defesa pode parar sim, uh, e o CLA ainda acredito em vitória de UCLA ainda porque assim a, a, a é clichê mas é uma velha máxima do futebol americano que jogos que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos e assim o UCLA faz 40 pontos toma 50 por mais que tenha Chip Kelly como comandante né o um dos caras que mudou o jogo recentemente um ataque aí bem explosivo com muitos nomes interessantes, mas ainda assim a defesa é aquele calcanhar de Aquiles que compromete todo o trabalho do ataque. Então é por isso que eu acho que a Wai ainda tem uma grande chance, fica entre duas postes desse jogo.
0: E yeah. a
1: umas coisas aqui pra, pra falar, né? Só que o Jorge, ele fez uma preview de 5 anos aí pra, pra UCLA, dos próximos 5 anos, né? Enfim, brincadeira à parte. É, bom, que, o que eu acho que vai estar de destaque aí pra UCLA ganhar esse jogo por uma vantagem ampla, vai ser o Dorian thompson Robson. Eu prevejo um, um ano que ele vai mostrar que ele pode ser potencialmente uma escolha de primeira rodada mesmo. Eu gosto bastante dele. E também no, no running back que ele falou, o Zach Carbonet, que vem de Michigan, e também do, do running back que eu não tenho muita certeza sobre isso, só que eu gosto dele, que é o Britain Brown, que veste o número 28 lá em Oceano. Tem todo o potencial pra amassar a Hawaii nesse jogo, só que a Hawaii também tem seus pontos que eu não tenho muito tempo pra ficar falando aqui. Mas eu aproveito também uma vitória de pelo menos 14 pontos aí, ou 10, por Tio
0: Perfeito.
2: Não, eu só gostaria de acrescentar aqui, é, a gente tá gravando isso aqui no dia 23. É, a última atualização de ingressos vendidos para esse jogo foi hoje de manhã. 80% dos ingressos já foram vendidos para o jogo contra a Huawei, agora no dia 28, a gente está a 5 dias do jogo. E, e ontem saiu também, acho que uma das notícias mais bombásticas aí da temporada para UCLA, é, eles liberaram o, o, os ingressos para todos os estudantes, então todos os estudantes ativos em UCLA, é, pessoal da graduação, pós-graduação, cursos extensivos, Todos eles têm direito a ingresso grátis é, para assistir o, o grande jogo contra a LSU é, no dia 4 de setembro. Né? E só para contextualizar, são 44 mil, torcedores, 44 mil alunos matriculados em UCLA, Então a gente pode esperar aí pelo menos uns 35 mil só de Student Section é, no Rose Bowl. Então... Contra o LSU vai ser certeza de casa cheia. E contra o Hell também, pelo menos 80% já tá garantido.
5: Nossa, isso vai ser uma maravilha. Bicho.
4: Luiz, tá Jorge, como torcedor, você consegue uma carteirinha falsa pra gente, não? Só pra acompanhar esse jogo? <risos> Essa era a piada, porque já fez o preview inteiro do jogo, eu queria ver se você arrumava um ingresso. <risos>
2: Aí, eu Aí é com
4: Ingresso a
0: gente não tem. E, infelizmente, a ESPN não estará transmitindo esse jogo, mas sempre tem aquele link amigo e... que a gente vai disponibilizar como sempre com o pessoal lá do nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, se você não faz parte quer fazer parte, manda um recadinho pra gente que a gente vai ter o maior prazer de colocar lá também. É, seguindo aqui, gente, a partir deste jogo entre UCLA e Hellway às quatro e 30 da tarde, que vai terminar ali por volta de sete, sete, pouco da noite, né? a gente vai ter um iato o próximo jogo só começa às 10 e 30 da noite New Mexico State vai receber NewTap, A University of Texas é o passo e esse tempo tudo para ser o pior jogo da rodada, mas Bruno o que a gente pode esperar, se é que a gente pode esperar algo de bom
5: vamos lá, é, pior jogo tec é, taticamente, tecnicamente concordo, pior jogo por quesito de competitividade aí eu discordo, porque tem um jogo a mais que a gente vai falar Além de Fresno State e UConn, vai ser bem pouco competitivo. Tem mais um aí e eu gostaria de falar. Mas antes, vamos falar aqui de UTEP New Mexico State. UTEP, mais conhecido como casa de Aaron Jones, running back, já que a gente estava falando de jogadores conhecidos. E é, o UTEP, como sempre, tem um, um jogo corrido bem sólido. É, e acho que essa chave principal para ganhar é dessa time New Mexico State, é bem fraco, né? Tem uma equipe bem, bem, bem malemalha. E pra piorar ainda pro lado de o Max State, a defesa foi horrível em 2019. E eles eram um opt-out em 2020, assim como o UConn. E, cara, eles fizeram dois jogos de... na temporada passada de jogos de primavera, né? Que então, é uma temporada modificada. E eles jogaram contra times da FCS. Eles é, permitiram cinco jardas por corrida e cinco touchdowns corridos em dois jogos contra times da FCS. Só para você ver como que vem a defesa de New Mexico State para esse jogo. É, do lado de UTEP ainda, o Zion Hanks é um bom é, running back, então ele vai usar isso em seu favor. E New Mexico State é, tem uma esperança de que vai melhorar desses jogos de Spring Season. E no ataque eles têm um, uma OL até que decente, tem um left tackle, Sage Dox Statter que vai ser um futuro prospecto para o draft, então ele é um, um cara bem decente. E o center que veio de Miz, o Eli Johnson, também é um, um jogador linha ofensiva bem, ofensivo, bem é, sólido. Então, o, o, o pass protection para pro o pro quarterback vai ser muito importante. Por que eu falei para os quarterback? Porque tem dois ainda, não está definido quem vai ser o quarterback titular, na minha visão. Tem um quarterback da Junior College, que é o Jonah Johnson, ele tem um bom tamanho, um, tem um upside muito bom no jogo dele. E tem o Weston Eggett. que também mostrou muitas skills nos jogos da, da primavera e também nos camps, estava tá, fazendo bons é, é, treinos, então vamos ver quem vai ser o quarterback, o Jonah Johnson ou o Weston Eggett. mas a minha previsão é que mesmo que New Mexico State tenha três vitórias seguidas contra o UTEP, e tente fazer alguma coisa, para mim vai dar o UTEP porque eles têm mais experiência e mais, e mais profundidade no, no elenco, nas posições. Então, eu vejo o UTEP ganhando de, por 13 pontos ou mais, até 17 pontos, nesse jogo. Então, é, não vai ser o menos competitivo da semana zero, mas eu acho que vai ser um dos menos
0: competitivos. Você está sendo bem ousado nessa sua é, análise de acordo com a Oz Shark, porque eu concordo contigo. Porém, de acordo com a Ascabalda, de já aposta e o Tep é favorito por apenas 3 pontos no placar é, previsto aí de 15 a 12 para é, o Tep e o total de pontos abaixo dos 56,5 portanto o over-under para o under, é, pro under.
3: Uh, Nicolas novamente concordo crack, o concordo, craque Bruno aí fada sensato os comentários aí pontuais vou ter que concordar com ele novamente não que isso seja ruim tá mas assim o é, e, e do Max são duas equipes que usam e abusam do jogo terrestre há muitos e muitos anos adaptando aí cada uma da, da sua forma o que acha mais pertinente né lembrando ainda aí de um jogador célebre de UTEP, né? o né Will Hernandez que foi para o New York Giants e acho que até hoje não entrou em campo porque eu nunca mais ouvi falar dele
5: Né? Que fica aqui. aí a
3: alfinetada, né?
5: Eu, eu pesquisei, não sei se tá 100% correto, mas os dois únicos jogadores da história de UTEP draftados foram Will Hernandez em 2018 pro Giants e em 2017 o Aaron Jones pro Packers. Então, hum, não
0: é um momento. O Aaron Jones tem um bom running back que também passou pela NFL, mas eu acho que foi undrafted,
3: né? E é, aí eu já não tenho tanta certeza, assim. É, eu, 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 eu
0: não tenho certeza, jeito. eu não...
1: Eu não tenho certeza se é o Becker,
0: eu acho que é o Becker, o
2: irmão dele. Então a gente não sabe se ele fez em, em El Passo, né? Sim, sim, Fica, mano, foi em El Passo.
0: Foi, foi, foi o irmão gêmeo dele que fez em El Passo, pode não ser a posição, mas é... É Alvin Jones, fazer. né? Isso,
1: exatamente. Alvin Jones, ele é Becker, eu acho que ele passou pelo Saints, se não me engano.
0: Ah, pode ser. Não, foi pelo, foi pelo Ravens. Foi pelo Ravens que eu acho. Tá
3: ah, bom. Bom, mas ainda falando desse jogo que, assim, pode não ter tanta qualidade quanto digamos, de equipes da Power 5, né, São, é um jogo decente, você vai sentar para assistir, vai ser competitivo, não vai faltar garra, a gente pode esperar aí um jogo corrido bem forte das duas equipes, a linha ofensiva de New Mexico é interessante porque tem opções ali decentes, a galera grande e pesada. Já viu aqueles jogadores que precisam de ajuda para co colocar um shoulder pad? Então, nenhum México tem. É absurdo. absurdo. Falando especificamente do, do Sage Doc Stater, né? Que eu é acho que é Tackle. Até, eu não lembro agora se ele é left ou right tackle. Left. Left, left, né? Então, o bicho é grande. Uh, já na. E o Tap, a gente não tem um quarterback assim que seja nossa, Esse é um Trevor Lawrence, esse é um tua Tagovailoa Vailoa entrando ali para ganhar o jogo. Mas é decente, né? O, o Gavin Hardson ele entregou aí mais do que 50% dos passes na temporada 2020 e passou para mais de 1.400 yardas. Então é um ataque que também é bem interessante lá no, nos Miners.
0: Só para passar a informação é, correta e, e completa, é, o Alvin Jones Jr., irmão do Aaron Jones, do Green Bay Packers, foi de fato linebacker lá no Baltimore Ravens entre 2018 e 2019, irmão gêmeo, é, também é, jogou lá na, na Texas El Paso, só que ele não foi draftado, por isso só, só conta ali na pesquisa que o Bruno fez o Aaron Jones e o Luiz Piatti.
1: Ah, falando aí do jogo, né, que eu não tenho tempo pra comentar sobre isso aqui. Uh, cara, de, novamente, eu não tenho muita coisa pra comentar. E, Texas El passo não é lá uma universidade que se olha e fala que uma universidade legal de se ver na Grupo Só que nem o mix com State consegue ser pior que eu acho que todas as universidades que disputam a primeira divisão hoje. Então, sem nos comentários, eu acho que o UTEP ganha pelo menos 10 pontos também. Não fiz muita análise sobre esse jogo também. Só que o UTEP, pelo que eu sei, tem um ataque até que mais talentoso. No Mix State E aí, assim como a defesa também Só que o ataque pode chamar mais atenção Que a defesa nesse jogo E o Mix State é fraco Em praticamente todos os setores
0: Perfeito Acompanha o relator para mim em duas postas Que vai ser a vantagem de UTEP E agora a gente
2: UTEP é, para mim Não perde nem se quiser <risos> É muito difícil No Mix, é no mix, no mix com o State e Conseguir aqui um, um upset ganhar, É impossível Pra mim, é, ter que ser o passo só não perde nem se quiser. Nem se vier três turnovers. É impossível.
0: E outra coisa que você não pode perder nem se quiser, meu caro ouvinte: é o jogo final. Dessa semana, porque vai ter futebol americano até Rael domingo, 11 horas da noite. San Jose State recebe Salter e Um jogo que promete ser uma extrema lavada, não é mesmo, o Bruno? O que a gente pode esperar? de San Jose State,
5: além de uma Vamos lá, confesso que eu conhecia, é claro, San Jose State, não, uma universidade é, pequena, mas bem conhecida. Eu não conhecia sobre Salta Utah, e obviamente fui pesquisar. E aí eu fui vendo assim, o site que eu tava estava lendo, me deu muitos é, motivos para acreditar que Southern Utah ia fazer um jogo competitivo. Até eu ver a previsão do site, que era San Jose State ganhando por 30 pontos. Então, daí eu tive que estudar tudo de novo Entendeu por quê. E os motivos são bem claros, né? Apesar de Southern Utah ter um pass rush muito bom, muito decente, e um, uma proteção no passe também muito decente, as outras posições deixam muito a desejar, cara. é O, o jogo não se decide somente em, em dois pontos, nem ofensiva e nem defensiva. Se você tem uma linha ofensiva muito boa, mas se você tem um quarterback e jogadores é, muito ruins, isso não adianta nada. Então, é isso que esse é o problema de Southern Utah ano passado foi, ficou 1-5 um é, apesar disso quatro das derrotas foram de 3 pontos ou menos mas mesmo assim um, um time que não consegue fechar jogos no clutch time e San Jose State como falei é uma universidade bem tradicional apesar de pequena, né? saiu a gente tá falando de jogadores draftados o James Jones, o wide receiver, campeão do Super Bowl pelo Packers, foi draftado é, da universidade de San Jose State e por que que San Jose State vai encher um saco no, no, em Southern Utah? porque Salton Lake Utah é, um, uma, é, um, é um, uma escola com um quarterback mediano para baixo e um jogo corrido muito ruim, isso é o problema, porque a defesa de San Jose State é decente e é uma das melhores da Mountain West, e cara, você pode ter certeza que esse jogo vai ter muito turnover de Salt Lake Utah, principalmente de fumble e 10 titulares da temporada passada de San Jose State, da defesa, estão de volta. E o pass rush também é muito decente. e então, vai, vai ter uma, um duelo interessante entre a DL de San Jose State e a OL de Southern Utah. Mas assim, a esperança de Southern Utah e San Jose State ter muito turnover. Mas não vai ter, porque é, é muito difícil. É que nem o Jorge falou. De UTEP San José State só, só perde se cometer safety a roda eh, mandando a bola na própria endzone é impossível, cara. eu vejo o São José State ganhando com 23, 24 pontos lá pelo menos 3 a 4 posses a vitória de São José State a gente vai assistir porque a gente ama futebol americano mesmo, mas é um convite ao sono esse jogo
0: é, esse é o jogo aquele que se você sofrer de insônia, é só você ligar nele que em dois minutos você tá roncando e só pra deixar registrado aqui de acordo com o Odds Shark o Jose State é favorito por um placar previsto de 35 a 0 portanto é, por 35 pontos ou mais é, e o consenso é de, de, de over-under né, é de 56 pontos mas acredito que vai abaixo porque o State fatalmente deve tirar o pé né, não vai ficar ali de 60, 70 pontos é, enquanto que está o Salter possivelmente não vai nem passar pelo scoreboard Piatti
1: Cara, é. é São Rosa State, se eu não me engano, venceu a Mountain West no ano passado, a atua campeão da Mountain West, surpreendendo. Uh, tem nove starters voltando do ano passado, a linha ofensiva mais experiente ainda para esse ano. Com o um quarterback talentoso, que é um cara que passa por debaixo dos panos também, mas é um quarterback que tem o seu, seu talento não reconhecido ainda, que é o Nick Stark, que também tá para seu sexto ano aí, um extra, extra senior year, né? Enfim, ele tem tem todo o potencial pra, pra carregar de novo o São José State pra fazer uma campanha boa, só de chegar na final da, da Montanha West já deve ser uma, uma campanha muito boa, fora que a defesa tem 11 starters voltando. E só, só da Yuta, cara, não, não, não é nada demais também, cara, não, não tem nem o que analisar desse time aqui, é mais uma... eu acompanho aí as odds, cara, vai, vai ganhar para um placar muito elástico São José State pra fechar esse final de semana que abre a temporada do Colégio Futebol Brasileiro.
2: São Jose State, eu acompanho a mesa, o São José State é, dificilmente vai, vai perder esse jogo. Vai ganhar até com, acho que pra mim, é o jogo menos disputado aqui, desse, aqui da semana zero.
3: Uh, São José State conta com o Brent Brennan de head coach, né, que veio em 2017 de Oregon State, que ele era treinador de wide receivers, chegou com a responsabilidade aí para ser o head coach, montou bons times aí nesse rebuild de, de San José. Acho que para destacar mesmo a equipe de 2019, que foi fantástica, mas ainda assim, né, eles detêm o título da conferência, o que é bem importante, né, muito o alvo tá em San José, lá na Mountain State. E aí você olha para a equipe em si, é, o que ela precisa melhorar a temporada e controlar melhor o relógio, né, então, já que o ataque... Uh, tem algumas boas peças, o jogo corrido não é dos melhores, mas a defesa ali é bem pontual, ela força uh, bastante turnover ali, tem potencial para forçar bastante turnover no, no pass rush e também na cobertura do passe. Então acredito que São José State uh, amasse sim nessa, nessa partida de estreia contra o Southern Utah e até porque o New Time é uma equipe bem modesta ali da, da FCS
0: muito bem é, concordo Eu também acho que vai ser aí uma vitória por umas quatro posses aí, no mínimo no mínimo uns 24, 25 pontos e agora é, a gente encerra esse programa de hoje mas não sem antes a gente se despedir da mesa primeiramente muito obrigado Bruno mais uma vez pela sua participação sempre muito importante
5: muito obrigado Pinho, muito obrigado aos colegas de mesa ao Jorge, ao Luiz, ao Nicolas, ao Pinho sempre importante falar é, de universidades menores, né? muita gente só acompanha as, as é, universidades mais conhecidas tal, mas esquece que tem muitos bons jogadores vindo de universidades pequenas então essa semana zero só ressalta ainda como é bom ter o paletivo de volta, paletivo de raiz com essas universidades como UCLA é, como Hawaii, são universidades que eu gosto muito de acompanhar e vamos acompanhando aí a College Football, a gente vai acompanhando semana a semana as principais universidades e vamos lá, vamos lá espero uma temporada muito boa para o College Futebol que seja 2021 com a volta do futebol nos estados.
0: Jorge, uma excelente sorte aí para o seu time que a gente se encontra, quem sabe o CLA e o Wisconsin lá no Rose Bowl em 1 de janeiro.
2: É, cara, após longos meses aí de espera, finalmente a gente chegou daqui aqui a cinco dias do começo da temporada, né? Finalmente a gente vai, o, os nossos sábados farão sentido. Então é esperar, né? Cinco dias vão passar muito devagar, infelizmente. Mas quando chegar também eu vou poder ver o meu time jogando, ver o qual de futebol reestreando. Vai ser maravilhoso.
0: Muito bem. Nicolas. Tá quase chegando a hora de ver a sua Noronha também pisando em campo, voltando a ser uma independente como bando do figurinha.
3: É muito bom né? esse cheiro que tá no ar, sabe? Esse cheiro de amor fraternal aí, a galera das universidades e as fraternidades, aquele cheiro de churrasco do Tailgate, aquele cheiro de suor na arquibancada, maravilhoso, aquele cheiro de cerveja que o colega do lado derruba em você, e isso é o College Futebol, é isso que a gente tava com saudade, é isso que a gente quer ver
4: é isso Luiz de antemão agradeço a todos vocês da mesa sempre os nossos ouvintes em primeiro lugar o Pinho com essa voz mielosa dele que contagia a gente faz a gente criar esse programa o Pinhato tem paciência para poder editar e aí pede para voltar e vai e volta ao Nick, ao Jorge principalmente ao Bruno que teve essa participação maravilhosa, especial fez o um papel ali de passar as informações, fez um compilado que a gente fez nas últimos, nos últimos previews, nas últimos podcasts. Então é isso, tem mais muito o que falar não. Só uma um excelente, uma boa noite, um, uma boa madrugada um bom dia e até mesmo uma boa tarde para quem tiver o no final. Nosso grande Colo de Vem aí
0: a é preview da semana 1 com a Noronha do Nicolas e a Florida State Seminoles. É, time pelo qual o Piatti tem um carinho enorme na mesma, o Lucas Piatti. É, já,
1: já tem que ver sobre a semana 11, só que no momento falamos sobre a semana 0, que já vai matar muito a saudade do futebol americano, até porque futebol americano, futebol americano, independente de quem, independente da liga do país, é onde vou, futebol americano, futebol americano, e é importante que está de volta. E principalmente o que o Nicolas falou sobre o Tailgate, principalmente o que ele falou sobre voltar a sentir aquele cheio de churrasco, porque eu imagino isso, que um torcedor deve passar fora do estádio que deve ficar com mais vontade de ficar fora do estádio comendo, do que dentro do estádio vendo um jogo extra. É isso aí, obrigado por ouvir, por ouvir, você já está pronto, se você acompanhou até aqui para acompanhar a semana zero do College Football.
0: Deve ser mais legal ficar no churrasco do que num jogo, por exemplo, se você tiver ingresso para ver San José State e Southern Utah. Realmente ficou é muito interessante, com certeza, com certeza. E agora sim, para encerrar, pique com o Hail to OSU, perdão, é, Fight Song da Oregon State. É, Para todos, uma excelente noite e até a próxima.